0: Die Hörmupfel Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 234. Episode der Hörmupfel in der ich euch von weiteren Ausflugszielen im Harz und von meinen Erlebnissen dort erzählen möchte. Viel Spaß beim Hören. In der letzten Episode habe ich euch ja versprochen, dass ich mir, dass ich euch davon erzähle, wie ich mir ein Fauxpas geleistet habe. Und jetzt weiß ich eigentlich nicht mehr, ob ich das überhaupt noch tun soll, denn irgendwie ist das, wenn man es mit etwas Abstand betrachtet, gar nicht mehr so spektakulär. Ach, egal. Von Stolberg möchte ich euch ja sowieso erzählen, also wieso nicht auch von der Sache mit der Parkscheibe, wo ich so wahnsinnig dusselig war. Wir sind in den Ort Stolberg gefahren, weil dort die Lutherbuche steht und man dort einen Stempelabdruck für das Luther-Sonderheft der Harzer Wandernadel bekommen kann. Im Ort gab es am Straßenrand ein paar eingezeichnete Parkplätze, an denen aber nicht stand, ob hier vielleicht nur Anwohner parken dürfen oder ob man eine Parkscheibe verwenden muss oder ob sonst irgendwelche Regeln zu beachten sind. Also haben wir unser Auto dort einfach hingestellt, haben noch einmal nach einem Verkehrsschildausschau gehalten, das aber nicht zu finden war und sind dann einfach mal Richtung Ortsmitte spaziert. Ich weiß gar nicht mehr, warum, aber mein Herz Allerliebster war in diesem Moment immer noch unsicher, ob er dort stehen darf. Er war dann auch etwas unruhig und suchte immer noch äh, nach einem entsprechenden Verkehrsschild. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er hatte in diesem Moment schon eines der selbstgemachten Schilder in einem der anliegenden Geschäfte gesehen. Dort hing nämlich vereinzelt in den Schaufenstern ziemlich unscheinbar, so DIN vier ausgedruckte Blätter, auf denen eben stand, dass die Parkzeit auf eine Stunde begrenzt sei. Jetzt, so im Nachhinein betrachtet, denke ich eher, dass diese Zettel überhaupt keine Rechtsgrundlage gehabt hätten. Da war auch gar kein offizieller Stempel von der Gemeinde drauf oder so. Es gab auch, wie gesagt, kein offizielles Verkehrsschild. Also ich denke mal, dass da auch gar nichts passiert wäre. Naja, egal, jedenfalls nahmen wir die Sache in diesem Moment trotzdem ernst und fragten dann den Rostbratwurstverkäufer, der dort in der Straße seinen Stand hatte, ob man dort parken darf und ob man eine Parkscheibe verwenden muss. Und der sagte dann, dass die Parkzeit auf eine Stunde begrenzt sei und man eine Parkscheibe verwenden soll. Und in all dem Kuddelmuddel, der Suche nach irgendwelchen Parkhinweisen und dieser Unsicherheit und der Frage bei dem ähm, Wurstverkäufer kam ich dann total durcheinander und sagte dann zu meinem Herzenliebsten, äh, wir haben irgendwas kurz nach 11 Uhr, dann darfst du die Parkscheibe auf 13 Uhr stellen. Und im Kopf hatte ich dann, wie ihr es jetzt wahrscheinlich schon bemerkt habt, schon also nicht nur auf die nächste volle Stunde aufgerundet, sondern auch gleich noch die Stunde Parkzeit drauf gerechnet, die man dort stehen durfte. Und das war natürlich dann falsch. Ich habe das aber in diesem Moment im vollsten Brustton der Überzeugung gesagt, so dass dann mein Herz aller Liebster sich zwar gewundert hat, dass ich die Abfahrtzeit einstellen möchte, aber weil ich das eben so überzeugt gesagt habe, kam er dann eigentlich nur kurz ins Grübeln und hat dann einfach das eingestellt, was ich ihm diktiert habe. Ja, und dann sind wir auf Erkundungstour gestartet. Ich nehme es am besten gleich vorneweg, damit ihr es jetzt nicht allzu spannend habt. Als wir dann zum Auto zurückkamen, knapp zwei Stunden später, war nichts Schlimmes passiert. <lacht> Natürlich nicht. Also wir hatten keinen Strafzettel und wir waren auch nicht abgeschleppt worden. Und wie gesagt, jetzt im Nachhinein betrachtet, denke ich sowieso, dass es für diese Parkzeitbegrenzung gar keine Rechtsgrundlage gab, aber wer weiß das schon, vielleicht haben wir auch hier irgendwas übersehen, denn bei uns hier im Allgäu gibt es auch einen Ort, da steht am Ortseingang, dass im gesamten Ort eine Parkzeitbegrenzung mit Parkscheibe besteht. Und wenn du dann mitten im Ort stehst, siehst du dort keinen einzigen Hinweis mehr und kein einziges Verkehrsschild, das darauf hinweist. Also wenn man das Schild dann am Ortseingang nicht gesehen, nicht beachtet oder schlichtweg vergessen hat, dann äh, parkt man dort im Ort verbotenerweise und kassiert dann eben ein Ticket. Finde ich nicht ganz in Ordnung, aber so ist die Regel und das scheint auch rechtens zu sein. Und sowas hätte uns hier ja in Stolberg auch passieren können, dass da am Ortseingang ein Schild gestanden hätte, mh, Parken innerhalb des Ortes auf eine Stunde begrenzt, Sch äh, Parkscheibe verwenden oder so und wir hatten es eben bei der Einfahrt vielleicht nicht gemerkt. Also es hätte durchaus etwas passieren können mit einem Parkticket. Gut, Zurück nach Stolberg, da steht wie gesagt die Lutherbuche, die an einen Besuch Luthers im Jahr 1525 erinnern soll. Angeblich soll Luther mit einem Freund an dieser Buche gestanden haben, weit über dem Ort, und den Blick über die Stadt schweifen lassen haben. Angeblich soll er das Stadtbild Stolbergs in diesem Moment mit einem Vogel verglichen haben, also das Schloss, das oben am Berg steht, soll in seinem Vergleich den Kopf des Vogels dargestellt haben, der Marktplatz im, in der Mitte des Dorfes, den Rumpf des Vogels und die Gassen, die davon abweichen oder abzweigen, sollen dann die beiden Flügel und den Schwanz dargestellt haben. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt nicht überprüft, ob das so ist. Ähm, ich habe das, hab das gar nicht für vollgenommen oder wahrgenommen, als ich das gelesen habe. Ich habe dann auch lieber die tollen Hausfassaden bewundert, denn ich konnte mich an diesen wunderschönen Fachwerkhäusern einfach nicht satt sehen. Sowas haben wir ja leider zu Hause nicht, Fachwerkfassaden, ähm, und deswegen genieße ich das immer wieder, wenn ich es irgendwo sehe. Und in Stolberg gibt es davon besonders schön verzierte äh, Fassaden. Bevor wir dann unsere nächste Wandernadel angesteuert haben, habe ich noch äh, dort im Dorf eine Thüringer Bratwurst bei diesem besagten Bratwurststand gegessen, die auch sehr lecker, sehr heiß und verdammt fettig war, also sehr fetttriefend. Und alles im allem habe ich mir in diesem Moment nicht nur das T-Shirt mit Fettspritzern versaut, sondern auch noch die Zunge verbrannt. Also ich habe eine nette Erinnerung aus Stolberg mitgebracht. Aber was tut man nicht alles für so einen leckeren, ortstypischen Snack. Obwohl ich ja gehört habe, dass die Bratwürstler aus Hof noch viel besser sein sollen als alle Thüringer Bratwürste. <lacht> Grüße nach Hof an dieser Stelle. Ich habe euch in der letzten Episode auch gesagt, dass ich euch heute von meiner Lieblingsstempelstelle erzählen möchte. Äh, diesen Ort möchte ich eigentlich schon seit unserem ersten Urlaub im Harz aufsuchen und dieses Mal hat es dann auch endlich geklappt. Die Rede ist von dem Josefskreuz, der Nummer 215, der Harzer Wandernadel. Dieses Kreuz wurde 1896 als sogenannte Stahlfachwerkkonstruktion erbaut. Es ist 38 Meter hoch und man kann es über eine Stahltreppe mit 200 Stufen erklimmen. Der Eintritt kostet 3 Euro pro Person. Wenn man eine Gästekarte hat, kostet es nur noch 2,50 Euro pro Person. Also ein bisschen spart man dadurch. Das Kreuz sieht ein bisschen aus wie der Eiffelturm, dem es wohl auch irgendwie nachempfunden sein soll. Und früher war es aus äh, Holz komplett, von oben bis unten. Es brannte aber irgendwann einmal nach einem Blitzeinschlag komplett ab und wurde dann in Anlehnung an das alte Kreuz wieder nachgebaut, aber dann eben mit Stahlträgern und so steht es auch heute noch dort. Ich habe euch ja immer wieder erzählt, dass wir im Harz hier und dort einen tollen Blick genossen haben über die tolle Landschaft und hier und dort auf einer Bank gesessen haben und den Blick über den Harz genossen haben. Ja, und irgendwie scheint unser Urlaub nur aus solchen Ausblicken über irgendwelche Harzlandschaften zu bestehen. Aber das ist eigentlich auch Gar nicht verwunderlich, denn es ist eine der Hauptbeschäftigungen, wenn man hier in den Harz fährt. Entweder man schaut sich tolle Städtchen mit wunderschönen Fachwerkhäusern an oder man schaut eines von vielen Bergwerken an oder man spaziert auf irgendeinen Hügel rauf und genießt von dort oben den Blick über den Harz. Und so ging es uns auf diesem Turm halt auch wieder. Man stieg dort hoch, zahlte wie gesagt sogar ausnahmsweise mal Eintritt also auf die Berge oder auf die Hügel kann man kostenlos rauf, aber auf diesen Turm zahlt man halt mal was und dann genießt man von dort oben auch nur wieder die Aussicht. Allerdings hatte ich auch hier wieder das Gefühl, dass es keinen schöneren Ausblick über den Harz geben könnte als irgendwo anders. Äh, überall, wo man steht, denkt man sich, sowas Schönes sehe ich woanders nicht. Man konnte von hier aus, von diesem Kreuz, natürlich wieder den Brocken sehen. Den sieht man eigentlich von überall her. Aber man konnte auch das Küffhäuser-Denkmal sehen, das ja, ich möchte nicht lügen, aber das bestimmt so 30 bis 35 Kilometer vom Josefskreuz entfernt steht. Und das war wirklich mal eine sehr beeindruckende Weitsicht. Das Küffhäuser-Kreuz, äh, der Kreuz, sage ich schon, das Küffhäuser-Denkmal, das ist übrigens auch noch so eine Sache, die ich mir unbedingt nochmal anschauen möchte. Das habe ich noch nicht geschafft, nachdem ich letztes Jahr hier in Leipzig war, beim Völkerschlachtdenkmal und beim Hermannsdenkmal, möchte ich eigentlich auch noch zum Köfhäuser-Denkmal, denn das gehört ja zu dieser ähm, Sammlung an bedeutenden Denkmälern, die es in Deutschland gibt. An einem Tag haben wir noch die Stempelstelle Nummer 195 der Köthener Hütte besucht. Diesmal ausnahmsweise mal nicht wegen der Aussicht, denn die Aussicht, die war eigentlich nur auf viel Wald gerichtet, also relativ unspektakulär. Diesmal ging es eigentlich um das Bauwerk, das dort oben als Aussichtsplattform dient. Dort steht nämlich eine sehr hübsche, kleine und weiß gestrichene Kapelle direkt am Abgrund. Und das ist das Besondere daran, also dass die dort steil an diesem Berghang steht und ähm, ja, Berg, Berg im Harz. Naja gut, da muss ich euch auch noch was erzählen von Berge im Harz. Aber dazu noch später. Jo, dann waren wir auch noch an der sogenannten Verlobungsurne Nummer 177. Die wurde 1945 von einer Gruppe von jungen Adeligen dort aufgestellt. Warum das so ist, das weiß keiner so genau. Darüber wird noch spekuliert. Ich konnte es jetzt auch noch nicht in Erfahrung bringen. Da werde ich mich noch mal einlesen, wenn ich zu Hause bin. Ähm, den schönen Rundwanderweg äh, an der Nummer 137 und Nummer 139 vorbei, den möchte ich euch jetzt eigentlich mal nicht beschreiben. Davon habe ich nämlich äh, ein Video gemacht und es in meinem YouTube-Kanal eingestellt. Wenn ihr also Lust habt, schaut euch doch das Kurzvideo einfach mal an. Ich habe mehrere von unserem Urlaub eingestellt, alle relativ kurz. Oh, unter anderem auch von einer Klosterstempelstelle mit einem wunderschönen Kräutergarten mitten in Goslar. Also das ist wirklich sehr sehenswert und die Videos dauern wirklich nicht sehr lange. Ach so, ja, die Nutzung von YouTube geschieht übrigens auf eigene Gefahr. Und welche Daten dort von euch gesammelt werden, geht mir am allerwertesten vorbei. Wenn ihr euch im Internet bewegt, solltet euch bewusst sein, dass ihr Fußabdrücke hinterlasst und mich nicht dafür verantwortlich machen können. <lacht> Ach Gott, die Datenschutzgrundverordnung. Gottes Willen. Okay, weiter am Text. Ähm, was wollte ich euch noch erzählen? Äh, irgendwas Allgemeines vom Harz. Ach ja, genau. Erstens Urlauber, zweitens Beschaffenheit. Genau. Erstens ähm, Urlauber. Da haben wir uns sehr gewundert, dass in der Zeit, wo wir jetzt im Harz waren, so wenige Urlauber dort unterwegs waren. In einigen Bundesländern waren ja eigentlich Pfingstferien, einige hatten auch einen Brückentag, den man ja zu einer Fahrt in den Harz nutzen konnte, aber seltsamerweise haben das nur wenige gemacht. Gerade im Nordteil des Harzes waren die Städte eigentlich wie ausgestorben, als wir dort waren, also gerade Quedlinburg oder Wernigerode, da war absolut nichts los. Die Wanderwege in dieser Gegend, die Sehenswürdigkeiten, alles war leer. Viele Restaurants hatten sogar geschlossen. Da stand dann dran, wir haben Betriebsferien und das, wie gesagt, an Pfingsten, beziehungsweise, was haben wir jetzt gehabt, von Leichnam. Gut, ist jetzt kein Feiertag hier in der Gegend, aber trotzdem, es hat uns schon sehr erstaunt, dass da so gar nichts los ist. Das hat uns wirklich äh, verwirrt. Äh, in Goslar, da ging es noch einigermaßen und auf dem Hexensteg, dem beliebtesten Wanderweg im Harz, kamen uns sogar ein paar Wanderer entgegen. Aber die paar, die wir da getroffen haben, das kam uns dann gleich wie eine ganze Völkerwanderung vor. Das äh, war richtig auffällig, denn im Gegensatz zum Nordharz äh, war das wie Tag und Nacht. Im Nordharz sind wir stundenlang gelaufen und wir sind keiner Menschenseele begegnet. Und dort äh, am Hexenstieg kamen uns dann doch ein paar Leute entgegen und da habe ich gesagt, Mann, wie sieht's denn hier aus? Das ist ja wie ein Massenauflauf. <lacht> ähm ich dachte mir dann, dass die meisten vermutlich ans Meer fahren und vor allem die Süddeutschen dann doch lieber nach Italien oder Kroatien fahren. Aber ganz ehrlich, ich hätte in diesem Moment nicht mit ihnen tauschen wollen. Also mit diesen Touristenmassen am Strand liegen, das, pff, das hätte ich jetzt echt nicht haben müssen. Also wir hatten hier in Goslar auch 29 Grad und Seen gibt es im Harz auch genug, an denen man sich sonnen und, und, und wo man schwimmen kann. Und es gibt eigentlich auch nichts Besseres, als durch einen schattigen Wald zu wandern. Und naja, okay, es war ziemlich schwül im Wald, das muss ich zugeben. Aber ich konnte dann wenigstens im Schatten laufen und musste nicht in der Sonne braten. Also mir hat das richtig gut hier in dieser Zeit gefallen. Und vor allem menschenleer, wie gesagt. Abends habe ich mich dann immer noch an meinen Lieblingsplatz im Apartment verzogen. In diesen kleinen Erker, wo ich jetzt auch gerade diese Aufnahme äh, laufen habe. Und habe dann ein Buch gelesen und ein Glas Wein getrunken oder ein Malzbier oder so. Also wie ich es auch in Italien Urlaub gemacht hätte. Draußen quakten dann die Frösche und die Sonne schien hier so rein, die untergehende. Also es war richtig schön. Apropos Frösche, muss ich euch auch noch erzählen. Ähm, ja, aber erstmal das Thema zu Ende bringen. Also, ähm, was hatte ich? Beschaffenheit fehlt noch. Die Beschaffenheit des Harzes, okay, da habe ich ja schon einen Teil genannt. Es gibt, wie gesagt, viele schattige Wälder, aber es gibt auch äh, nicht allzu hohe Berge. Wenn also jemand auf Wandern steht, aber Angst vor so hohen Bergen wie im Allgäu oder in Österreich hat, dann ist der Harz ein schönes Anfänger-Trainingslager, möchte ich es jetzt mal so nennen. Also es gibt hier keine Wanderung, die großartig anspruchsvoll ist. Ja gut, da geht es vielleicht mal vom Parkplatz weg 200, 300, vielleicht 400 Meter hoch, also Höhenmeter, aber wilder wird da eigentlich in der Regel auch nicht. Und das kann dann schon fast jeder meistern, der einigermaßen auf den beiden unterwegs ist. Und wenn ihr das dann geschafft habt und euch so richtig eingelaufen habt, dann könnt ihr dann zu uns ins Allgäu kommen und dann mal die richtigen Berge laufen. <lacht> ja, zurück zu den Fröschen, bevor ich die vergesse. Hinter unserem Apartment gab es oder gibt es einen... Äh, Teich mit einem Maschendrahtzaun drumherum. Und dort leben Frösche. Und ich nenne, nenne dieses Gehege immer Froschkäfig. Ja, und diese Frösche, die da drin leben, die haben eine Macke. Die quaken nämlich unregelmäßig zu irgendwelchen bestimmten Zeiten. Also, ja, also nicht so wie, wie zum Beispiel ein Hahn morgens kräht, oder einen Schwalben abends um die Häuser fliegen. Also die haben so bestimmte Zeiten, wo sie sich rühren. Das machen die Frösche nicht, sondern die Frösche, die kriegen immer so einen Rappel. Und plötzlich fängt da einer von denen an zu quaken. Und als wenn das dann ein Startsignal gewesen ist, haben, äh, fang, fangen dann auch die anderen Frösche an mitzuquaken ganz laut. Und das Ganze dauert dann vielleicht ein paar Minuten, so zwei, drei, vier Minuten höchstens. Und dann beruhigen die sich alle wieder. Und mein Herz Lipsa hat mal im Scherz, im Scherz gesagt dass da jetzt vermutlich gerade der Erste einen Witz gemacht hat, erzählt hat und die anderen dann lachen. Und ich habe den Gedanken, dass das wirklich so ist, dann recht lustig gefunden. und musste dann doch schmunzeln. Und beim nächsten Mal habe ich dann natürlich wieder darauf geachtet und als ein Frosch wieder gequakt hat, die anderen dann aber nicht darauf reagiert haben, habe ich dann mein Herz allerliebsten doch mit großen Augen und sehr provozierend angeschaut. Und der meinte dann nur ganz trocken, naja, der Witz von dem einen Frosch war jetzt wohl nicht besonders gut. Und die anderen konnten nicht lachen. Aber wer weiß, vielleicht war das ein Witz über Frischer und Störche oder irgend sowas. Oder Kochtöpfe. Oh je. Achso, in diesem Zusammenhang sollte ich vielleicht noch einmal den Namen unserer Unterkunft erwähnen, der da lautet Le Petit Palais. Also das ist dann doch ähm, wohl von einem gebürtigen Franzosen. Und äh, ja, Franzosen, Froschkäfig, könnte man vielleicht gewisse Verbindungen herstellen. Okay, das war jetzt genauso ein schlechter Witz und da würden die Frische jetzt vermutlich auch nicht quaken. Gut, gucke ich mal gerade auf meine Fotos, ob mir noch etwas einfällt. Ah ja, Harzer Schnitzelkönig. Mm. Vom Harzer Schnitzelkönig habe ich euch in älteren Perso äh, Episoden ja schon öfters erzählt. Auch dieses Mal war der Besuch dieses Schnitzelkönigs natürlich wieder Pflicht für uns. Wenn wir im Harz sind, fahren wir eigentlich immer mindestens einmal dorthin. Wie der Name schon sagt, gibt es in dieser Gaststätte hauptsächlich Schnitzel, aber auch Riesencurrywurst, ich glaube mit so 800 Gramm oder so, und Riesenburger mit äh, einem Gewicht von 1 Kilo oder 1,2 Kilo oder irgend sowas. Wie man zu dieser Massennahrungsaufnahme steht, ist dann jedem selbst überlassen. Ich würde so einen kuchenform großen Burger nicht unbedingt essen wollen. Nicht nur wegen der Menge, weil ich das nicht verpacken würde, sondern auch wegen der Eintönigkeit dieses Gerichts. Denn ich denke mal nach spätestens der Hälfte, ist man nicht nur satt, sondern hat auch den Geschmack mh, des Gerichts über, denke ich mal. Die Schnitzelgerichte kann man dann ähm, auch in verschiedenen Portionsgrößen äh, 250 Gramm, 500 Gramm und 750 Gramm bestellen. Mir reichte dieses Mal auch wieder ein 250 Gramm Pfefferschnitzel inklusive Pommes. Ich habe mir dann allerdings noch eine Portion Grillgemüse für 3,50 Euro dazu bestellt, ja, wegen der Abwechslung und um einen ein bisschen anderen Geschmack reinzubringen. Und dieses Grillgemüse, das war richtig scharf gewürzt und es war eigentlich schärfer sogar noch als das eigentliche Pfefferschnitzel selbst. Die Qualität dort ist sehr gut, die Preise absolut in Ordnung. Also es ist kein touristen oder so und ich kann es nur wärmstens empfehlen, sich das einfach mal zu geben. Ich müsste jetzt nicht jeden Tag dorthin, aber einmal im Urlaub, wie gesagt, ist das schon Pflicht. An einem Tag sind wir noch mit der Selketalbahn äh, gefahren. Da habe ich mal äh, mein Herz allerliebsten von seinen Stempelstellen losreißen können. Oder besser gesagt, er hat dann mal das äh, Ganze unterbrochen, hinter diesen Stempeln herzujagen. Äh, sondern ich habe dann, wie gesagt, auf meine Schmalspurbahnfahrt bestanden und er hat das mitgemacht. Da sind wir dann nach Gernrode in einen gefahren und dort in einen Waggon gestiegen, der hinter einem Dampfzug hing. Und äh, dieser Dampfzug zog uns dann durch Selketal hindurch nach Alexisbad. In, in Alexisbad hatten wir mindestens eine Dreiviertelstunde Aufenthalt. Wir hätten dort auch noch längere Zeit zubringen können, aber das wäre absolut übrig gewesen. Wir dachten dann, in der Dreiviertelstunde können wir vielleicht noch einen Kaffee trinken und dann geht es wieder zurück, aber auch das war viel zu lange eigentlich und mh, hat auch nicht so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben, denn in Alexisbad gab es nicht viel, außer ein paar Hotels. Ein geschlossenes Café, das erst gegen Nachmittag geöffnet hat und ein einfaches Restaurant direkt an der Bundesstraße und da wollten wir uns auch nicht hinsetzen, wo die ganzen Motorradfahrer vorbeigerast sind. Nach der Dreiviertelstunde fuhren wir dann mit einem Triebwagen wieder zurück, so dass wir dann an dem Tag zwei verschiedene Zugfahrzeuge ausprobiert haben. Ich könnte euch jetzt gar nicht sagen, was mir da besser gefallen hat. Ich fahre gerne Dampfzüge, ich mag das einfach, aber dieser Triebwagen, der hat mir auch sehr gut gefallen. Das Ganze hat dann nicht besonders günstige 14 Euro pro Person gekostet. Hat aber wirklich sehr viel Spaß gemacht und die einfache Fahrt dauerte dann ungefähr eine Dreiviertelstunde. Also war man dann ja, anderthalb Stunden hin und zurück unterwegs und es war eine nette Freizeitgestaltung. Wenn ihr so etwas ähnliches plant, dann empfehle ich euch, euer Auto am Osterteich zu parken. Dort ist auch eine Haltestelle von den Zügen. Ich glaube, das ist aber eine Bedarfshaltestelle. Man muss sich dann irgendwie bemerkbar machen, dass der Zug auch hält. Und von dort aus kann man dann mit der Schmalspurbahn nach besagtem Alexisbad fahren. Äh, One-Way. Denn ich würde euch dann empfehlen, von dort aus äh, durchs Tal zurückzulaufen. Oder wenn euch das zu so weit ist, weil ich glaube, das sind schon so 10, 12 Kilometer, dann könntet ihr das Ganze auch vom Mägdesprung starten. Das ist dann kürzer. Und äh, der Weg von Mägdesprung zu Alexisbad, der ist auch sehr, sehr schön. Also das, was wir da am. Ähm, Gleisrand gesehen haben, durch den Wald durch an der Selke entlang und so. Das war ein richtig schöner Wanderweg. Was mir dieses Mal besonders stark aufgefallen ist, sind die vielen Häuser, die im Harz ähm, ja, leer stehen und auch schon verfallen. Also wunderschöne alte Gebäude, die nur notdürftig erhalten werden. Und äh, ich vermute mal auch zum Verkauf stehen also in der Straße, wo unser Apartment steht, sind auch zwei wunderschöne Villen am Straßenrand, die aber langsam verfallen. Und der Bahnhof in Alexisbad, der ist auch ähm, eigentlich viel zu schade, um als Lost Place zu enden. Aber so wie es aussieht, ist das sein Schicksal, denn dort zerfällt auch schon alles. Am liebsten würde ich das Gebäude da in Alexisbad äh, selbst kaufen und dort ein, ein anständiges Café reinmachen. Denn wie gesagt, den ganzen Alexisbad gibt es nichts dergleichen. Und ähm, gerade so ein Aufenthalt von einer Dreiviertelstunde, die können die, eine, äh, die, die Urlauber ja durchaus nützen, um in meinem Café dann dort ein Stück Kuchen oder ein Eis zu essen. Was mich auf den Punkt bringt, und zwar den Punkt hinter dem Straßennamen. An unserem ersten Abend im Harz waren wir ja abends in Quedlinburg-Essen. Davon hatte ich euch berichtet. Und als ich dort so aus dem Fenster geschaut habe und ein Straßennamenschild betrachtet habe, auf dem Marktstraße stand, fiel mir auf, dass hinter dem Wort, also hinter dem Wort Marktstraße, ein Punkt stand. Und mein innerer Monk sträubte sich natürlich dagegen, denn äh, wenn die Straße abgekürzt ist, dann wäre es natürlich sinnig, da einen Punkt äh, hinter zu machen. aber die Straße war eben ausgeschrieben, und so war der Punkt definitiv zu viel. Wir haben dann die Bedienung gefragt, ob das irgendein Insider witz ist oder so. Und sie meinte dann, äh, wir sollten dann unbedingt mal eine Stadtführung mitmachen. Es gäbe nämlich einen triftigen Grund, äh, warum dieser Punkt hinter dem Namen steht. Sie konnte uns aber leider nicht sagen, welchen Grund. Also habe ich danach einfach mal gegoogelt und dann rausbekommen, dass dieser Punkt auf eine Rechtschreibreform zurückzuführen ist, die irgendwann in den 1920er Jahren stattfinden sollte. Demnach sollte hinter jedem Eigenname ein Punkt stehen, eben und auch hinter diesen Straßennamen, weil Straßennamen auch Eigennamen sind. Da in dem Moment gerade neue Straßenschilder angefertigt werden mussten, hat man dann die Schilder in Erwartung der neuen Regel gleich mit einem Punkt versehen. Allerdings war das wohl etwas voreilig, denn diese Rechtschreibreform wurde nie eingeführt, und so äh, ist das nicht in Kraft getreten und Quedlinburg kann sich deswegen heute noch mit dieser Besonderheit schmücken und wem so etwas auffällt und wer danach fragt, äh, dem wird dann erzählt, hinter welche Geschichte das Ganze steht. Jo, das war alles. Das waren jetzt alle äh, Stichworte, die ich mir aufgeschrieben habe. Steht hier noch etwas. Ah ja, so Kleinigkeiten vielleicht fasse ich die in der nächsten Episode noch mal kurz zusammen oder ich lasse es einfach mal sein. Schauen wir mal, was mir dazu noch einfällt. Bis dahin möchte ich mich von euch verabschieden. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und habt auch Lust bekommen, vielleicht mal in den Harz zu fahren. Und äh, ja, dann bleibt gesund, empfehlt mich weiter und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht es gut. Servus.